0: Continúa la biblioteca perdida, continúa la aventura de la historia en las ondas de Tastás y Ratia, pero estas gaviotas que estáis escuchando al fondo nos indican que hemos desplazado nuestra mesa, nuestra mesa de tertulias, nuestra mesa de monográfico, y es que vamos a hablar de piratas. Y para ello, qué mejor que situarse en la isla Tortuga, en esta isla. Bueno, cuasi paradisíaca, pero con la gente que hay por aquí, la verdad, y como muestra un botón que tengo aquí al señor Angoy Curía delante mío. Buenas noches, caballero.
1: Muy buenas noches.
0: Bueno, buenas noches, ahora mismo nos bueno, hemos desplazado a un tiempo que no sí, es de noche, acá, pero allá, no está bueno. mal. Sí, sí. No, no, no está mal el día. La verdad, eh, peligroso parece esto
1: Esto es muy peligroso y de hecho tú dices que la isla es bonita Pero macho, o sea, aquí hay muy poca vegetación Es todo roca eh, no, Es una fortaleza, ciertamente es una fortaleza Pero ¿qué te parece esta maravilla? Que he conseguido... Una ganga, una ganga, Miquel eh, Una ganga, pero seguro sí. que la has comprado No, le ha ganado las cartas ah. a un tal Jack Sparrow
0: Ah, sí, se ah llama... es la perla negra entonces sí,
1: No, lo que pasa es que ya la ha bautizado
0: La ha rebautizado
1: Sí, la llamo el angelito
0: para poder, la puedes llamar, no sé, la barriguita de guismo o algo así
1: No, no, el angelito, se ha quedado así
0: Bueno, ¿sí? pues nada, sea el angelito sí, Voy con mi angelito eh, Lo dicho, lo anticipaba ya Vamos a hablar
1: de piratas De piratas, esos personajes curiosos La verdad es que además eh, son unos protagonistas que curiosamente Sí, últimamente están cogiendo mucho protagonismo en el cine Quizás por Porque la sea saga, culpa de Disney Sí, por esa saga de piratas del Caribe pero la verdad es que los piratas son unos personajes, es que son aventureros, son bandidos, son asesinos, son Pero de todo. Que tienen
0: un halo de romanticismo, ¿verdad? Sí, eh, sí. Esas ansias de libertad, de fraternidad.
1: Pero ese halo nos lo han dado sobre todo los escritores. Desde luego. Ah, desde ese es el tema. Sin embargo, cuando veremos, cuando comencemos esta historia, eh, podemos percatarnos que prácticamente el pirata nace eh, con el barco. Es decir, en cuanto se construyen los primeros barcos, aparecen los primeros piratas. Menudos bandidos eran, Miquel.
0: Creo que incluso los eh, faraones egipcios tenían problemas con estos ladrones del mar.
1: Así es. Remontándonos en el pasado, te puedo decir que mmm, ladrones ha habido siempre, bandidos, en fin, eh, gente que rapiña o que se encarga de, de masacrar en muchos casos a, a personas, caravanas, a mercaderes para robarles y hacer así su botín. Sin embargo, cuando se se construyeron esos barcos el Mediterráneo en ese pasado remoto era la autopista era la autopista de Europa, de Asia y de África Navega, eh, por ahí surcaban todos los barcos eh, trayendo todo tipo de material desde una zona a otra de hecho eh, los míticos eran por ejemplo los griegos, los atenienses, eran grandes comerciantes también estaban los fenicios los egipcios también en, más adelante estarían los cartagineses estarían también Roma por supuesto y claro, eh pues eso, descubrieron que, vaya, por, por estos mares, por este mar en Ostrum, ¿no? Pues resulta que van barcos llenos de maravillas, de riquezas o de lo que sea. Vayamos en un barco y vamos a robarles, vamos a hacerles la puñeta. Y, sinceramente, eh, surgen muchas historias en ese pasado remoto. Porque, por ejemplo, lo que tú has dicho hace un momento, eh, Egipto tuvo muchos problemas con los piratas. Porque, claro... Egipto, por ejemplo, fue el único país, la única nación, por así decirlo, que pudo resistir el empuje de esos pueblos del mar, que bueno, se les considera piratas y algo más que piratas, porque realmente eran prácticamente ejércitos que iban asolando las costas y al final entraban en territorio, eh, vamos, o sea, entraban para adentro, iban tomando todo tipo de ciudades y ya te digo que cayeron... Todas las grandes naciones, menos Egipto, que quedó muy tocada y perdió muchos territorios.
0: Y registró por primera vez, ¿Sí? eh, pues bueno, los avatares de, de sufrir aquellos ataques de los pueblos del mar, que bien podían ser eh, los piratas que identificamos en otros momentos históricos.
1: Esa gran victoria de Ramsés III decían contra los pueblos del mar, de hecho están en algunas paredes de algunos templos. Pero si seguimos viajando en el tiempo, por ejemplo, en las guerras médicas hubo un griego que se juntó con unos, cuatro, unos cuantos sinvergüenzas, y lo que hicieron fue acercarse al Bósforo, a ese estrecho que hay que separa Europa y Asia, y lo que hizo fue plantarse ahí con su barco, y aquí el que quiera pasar, tiene que pagar.
0: El que no pite no pasa en versión crematística.
1: Sí, sí, sí. Además los persas, lo, la verdad es que lo llevaron muy mal aquel asunto. Pero, por ejemplo, unos piratas muy, muy famosos fueron los Cilicios, Mikel estos no son los amigos de nuestro amigo Julio? Pues sí, entre, bueno, la verdad es que eran amigos de muchas personas. Sí, ¿no? Pero <risa> sí, además la zona de Cilicia, que está en la zona de la actual Turquía, es una zona costera. Eh, hombre, también tenía territorio tierra adentro. Y esa zona costera, pues, era acantilados, la verdad es que eran rocas, eran grutas, era una cosa, pues, horrorosa para meterte a buscar enemigos. Sin embargo, ahí tenían sus bases, porque los piratas procuraban esconderse en esas zonas donde era muy difícil de acceder y sinceramente los tilicios hicieron de las suyas durante mucho tiempo la verdad es que fue un auténtico infierno los cartagineses llegaron a luchar contra ellos por ejemplo y por supuesto Roma porque Roma, eh, lo, que tú, lo que tú has dicho hace un momento eh, Julio César o el mismísimo Pompeyo tienen mucho que ver con los piratas en el caso de César por ejemplo cuando él iba a Rodas a estudiar retórica si no me equivoco no sé si era cuando iba o cuando volvía ahí no, no lo puedo recordar con exactitud ...pero fuese costado por los piratas. Un pequeño percance, ¿verdad? Un pequeño, sí. Y no solo eso, los piratas se reían de él porque él era muy chulito, muy altivo... ...y decía que, bueno, cuando salga de aquí os voy a asesinar, os voy a crucificar a todos. Y, y se hizo. reían. Sí, <risa> y además hizo. le dijeron, ¿cuánto podemos pagar por este? Unas cuantas monedas. Y él dijo, ¿puedes pagar por mí muchas más monedas? No dijo el triple o cinco veces más. La madre de César pagó ese rescate. Y César, y César, cuando fue liberado, les dijo, voy a volver como Terminator... Y, y volvió, armó una pequeña flotilla con su propio patrimonio, eh, llegó a la isla, capturó a los piratas y los mató, O sea, por pura venganza. Pero, por ejemplo, eh, a finales de esa república, eh, la piratería era ya un escándalo, había demasiados piratas en el Mediterráneo, era imposible, el trigo no llegaba, las mercancías se perdían, robos, eh, los botines, vamos, eran escandalosos. Y
0: ahí y... que designar designaron a, a, al ilustre Pompeyo, ¿no?, para hacerse cargo de, grande, de esa piratería. Al al no. mejor
1: romano, que existía en aquellos momentos. <risa> le dijeron a Pompeyo, además eh, victorioso precisamente de, de las guerras contra Sertorio, ahí ya eh, cuando se forjó ese gran general, por así decirlo, le costó un poco, y encima acabó también con parte de los ejércitos de espartaco a su regreso a Italia. Y, claro, el gran Pompeyo, el victorioso, el, el triunviro.
0: El apagafuegos, porque sí. cada vez que había una crisis, en esa época, desde luego, ahí le mandaban.
1: Pompeyo, el grande, ya le llamaban el grande, por lo visto, por aquellos tiempos. Y le dieron eh, el mando de las flotas y su misión era pacificar el mar en Ostrum. Tenía que acabar con todos los piratas.
0: Sí, yo creo que la primera vez que Roma, pues lo
1: mismo que podía nombrar un pretor para una zona, mm. en este caso lo nombraban para el mar. Para el mar. Mm -hmm. Y fue muy inteligente lo que hizo. Dividió el mar en Ostrum, si no me equivoco, en 13 provincias, por así decirlo, marítimas. Es decir, 13 zonas eh, que cubrían todo el Mediterráneo. Y a cada zona le asignó eh, un cierto número de naves. Eh, triremes, Quinkerremes, en fin eh, Naves a, a vela, evidentemente Porque además el Mediterráneo era, era, era Perfecto para ese tipo de, de barcos Que generalmente iban también con remos Una mala vida, por cierto La
0: fuerza motora, ¿no? Sí. En este caso los motores eran humanos
1: sí, Pero iban rápido, ¿eh? iban muy rápido La verdad es que nos sorprendería En muy poco tiempo Pompeyo acabó con la mayoría de los piratas Muchos murieron Pero una gran mayoría no los mató Y dijo, ¿qué hacemos contra esta gente? Hablamos de miles, eran miles de piratas Decían que llegó a ser llegaron a ser hasta 20.000 y al final lo que intentó fue proporcionarles tierras para convertirles en, en agricultores e incluso en el futuro pues en ciudadanos romanos. Pues, Saquemosles
0: de del mar, que aquí son demasiado peligrosos.
1: Sí, pero tuvieron muchísimos problemas. La verdad es que con los piratas fue bastante infierno. ¿Qué te parece si seguimos avanzando en el tiempo?
0: Avancemos en el tiempo. Porque,
1: por ejemplo, eh, en el Medibú hubo piratas. Por supuesto. Que parece que en la Edad Media no existían los barcos. Te lo digo así, eh, parece que en la Edad Media a, nadie sabe de A, a me menudo
0: aparece, eh, o parece más bien que no hay historia en la Edad Media. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando También. pudimos a, a consultar efemérides, a sí. menudo pasamos del año 500 ya al, al siglo XVI. Así Correcto, que es, sí, sí, sí. Es impresionante.
1: Pues te voy a decir que en la Edad Media se navegaba, eh, había piratas, había aventuras eh, y, por supuesto, eh, había botines, rapiñas y todo lo que se tercie, porque, vamos, lo de la Edad Media fue tremendo. De hecho, un, unas historias muy interesantes son de Cataluña, Miquel, porque Cataluña, por ejemplo, la ciudad de Barcelona estaba casi siempre en conflicto con Génova y, vamos, eh, se armaban flotas piratas y se estaban zumbando, robándose entre ellos, era algo desproporcionado. Pero vamos más allá, eh, en la Edad Media, por ejemplo, hubo unos piratas por excelencia, que no los consideramos piratas y lo son. Hablo de los vikingos. Eh, por supuesto. Porque un vikingo realmente hacía lo que hacían los piratas. Lo que pasa que ellos, bueno, aparte de asaltar, que algunas veces lo hicieron asaltar otros barcos, generalmente los vikingos lo que hacían era arrasar las costas, rapiñar y salir corriendo.
0: Era... Sí, no dejaba de ser lo que podían haber hecho los pueblos del mar
1: en su momento. Sí, claro, eso es. Sí, sí, sí. Y luego además con uh -huh. esos botines era para ellos, se repartía y comerciaban. Eran grandes comerciantes, que es algo que siempre se nos olvida también. Pero vamos más allá. Por ejemplo, eh, a medida que pasaron los siglos, eh, los piratas berberiscos fueron un, un infierno para la corona de Castilla y Aragón y más tarde para ese imperio español los berberiscos estaban haciendo siempre de las suyas de hecho las costas de Cataluña y las de Valencia incluso gran parte de Andalucía eran continuamente atacadas por estos piratas que encima lo que hacían era coger a los cristianos y llevárselos de esclavos
0: sí, y luego así creaban los eh, genizaros y demás ¿no?
1: bueno, sí, lo pasa que esto me lo preguntaron una vez me decían, ¿por qué si los genizaros son cristianos luchaban gustosamente con, con, el, con el sultán vamos, que es su señor? Yo dije, ¿qué más da que, que fe tengas para...? Eh, soy cristiano, pero vivo en un país musulmán, pues ¿qué más da? Sí, sí. ¿no? Realmente lo que pasa es que es una mentalidad moderna la que tenemos sobre ese asunto. Pero sigamos más allá, Miquel. Por ejemplo, cuando la expulsión de los eh, musulmanes de la península ibérica, por ejemplo, eh, los piratas berberiscos muchos les ayudaron a salir de la península ibérica. Era una especie de éxodo masivo. No... Tristemente, sabemos que muchas veces esos barcos lo que hacían era luego matar a los hombres y vendían a las mujeres y a los niños. Pero bueno, pero en, esta, en este periodo histórico, por ejemplo, aparecen los personajes Barbarroja, los hermanos Barbarroja, el terror de los españoles. Dos hermanos, primero el mayor fue el que empezó a hacer de las suyas, Carlos V estaba harto de él, hacía de todo, sus rapiñas, era imbatible el tío, pero cuando cayó llegó su hermano pequeño, que era un peor. Unas historias tremendas, la verdad. Y vamos más allá, Miquel, porque cuando ya empiezan a crearse los grandes estados, tenemos el Imperio Español, Inglaterra poco a poco empieza a despuntar, está también Francia. Y
0: las grandes rutas marítimas, vaya.
1: A eso voy, en cuanto se descubrió América por parte de Cristóbal Colón, por cierto, los hermanos Pinzón eran piratas.
0: Como buenos marineros. Como buenos marineros,
1: <risa> sí. Eh, cuando se descubrió América, pues bueno, en cuanto se conquistó México y más adelante se conquistó el Perú, pues las grandes riquezas que, que llegaban de las Américas era algo desproporcionado, o sea, impensable para nosotros, miles y miles y miles de toneladas de oro y de plata, además de un sinfín de cosas, de elementos, es más cuando Hernán Cortés llevó ese quinto al rey Carlos V porque, bueno, quinto Carlos V eh, una quinta parte de todos los botines de las conquistas se daba al rey para sufragar guerras o lo que se tercie cuando lo enviaron a España resulta que cerca de las Azores había un pirata francés llamado Juan Florín o algo así, es la traducción a ...al castellano, pues... ...capturó el barco español. Y cuando lo llevó a la corte de Francisco I... ...se quedaron asombrados con la cantidad... ...de toneladas de oro que había. Y dijeron, ahí va, va a ser que... ...más adelante, tenían un poco de miedo... ...pero más va a ser que más adelante... ...igual hay que empezar a investigar esto de América. Porque parece que hay muchas riquezas. De hecho, Hernán Cortés llegó a decir que no le importaba que hubieran capturado el barco. Que había mucho más. Sí, no, y así se iban a enterar de las grandes riquezas... ...que, está, que estaba consiguiendo España.
0: Mira, sí. precisamente el quinto coincide con el, el impuesto del IVA actual, así que ya sí. veis que eran eh. bastante modernos ya, un 20%, eh. un quinto.
1: Pues de hecho, por ejemplo, la flota española tuvo que modernizarse, por así decirlo. Tenían esos grandes galeones, tenían muy buenos marineros oficiales, la verdad es que la cosa estaba muy bien, era la, casi casi la mejor época que tuvo la marina española. Y cuando iban esos barcos, pues en un principio eh, la idea que tenían era enviar eh, un convoy, con los barcos de transporte para cargarlos de riquezas. Y los protegía un barco de guerra. Pero claro, ese barco de guerra lo tenían que pagar los propios comerciantes. Los propios capitanes de los barcos que, que llevan ese, esas riquezas.
0: Sí, ya no se flotaba un solo barco. Se flotaba, sí, sí. como dices, un convoy.
1: Un convoy, sí. Y llegó un momento en que ya era un cacao, porque unos decían que sí, otros que no. Vamos a poner tres barcos de, de protección. No querían tal... Bueno, y al final se llegó a un sistema que no funcionó. Jamás. Y era un sistema por el que dos veces al año tenían que llegar las flotas, ¿no? Y esas flotas estaban protegidas por otro convoy, por así decirlo, de, de barcos de guerra de protección, porque ya empezaba a, a aparecer cada vez más piratas. Y la idea era que cuando llegaban todos los barcos, de, salían de Sevilla, iban todos los barcos, y cuando llegaban a la Española, ahí ya se desperdigaban. Se iba cada uno por los cuatro vientos donde, al puerto que tuvieran que ir. Después, a una fecha en concreto, se reunían todos y con los barcos de guerra... Volvían a España. Por supuesto, sus barcos de guerra no estaban ociosos en ese tiempo y se dedicaban a buscar cualquier pirata que encontrasen por el camino. Y después, pues eso, todos juntos tenían que volver a España. ¿Qué ocurre? Que hacían lo que les daba la gana. Porque algunos pasaban, eh, no querían esperar, otros llegaban tarde, esto era un cacao. Y sobre todo muchos, como hacían contrabando... Caro. No les interesaba. De hecho, esos barcos de guerra no debían de llevar Mercancías. Nada, no, no, nada, y por supuesto iban repletos, lo cual hacía que fueran más lentos, y eso hizo que muchos piratas, muchos corsarios escapasen, porque yo creo que ha llegado el momento de hablar de los corsarios, Miquel.
0: Hablemos de los corsarios, porque desde luego ya estamos en una época donde la piratería casi casi existe para por... O sea, para y por eh, los galeones españoles, ¿verdad?
1: Sí, en un principio, sobre todo, fue eh, por ello. Es más, eh, la piratería en las Antillas, como quien dice, pues comienza en ese siglo XVI. Y bueno, pues franceses, ingleses... Inglaterra está empezando a despuntar ya, pues se dan cuenta que, que está muy bien esto de robar a los españoles. Está sí, muy bien.
0: bien. Que incluso sí. igual hay que legalizarlo
1: y todo, ¿verdad? Igual hay que legalizarlo. Y de hecho, fue cuando se creó la patente de Corso. ¿Qué es una patente de Corso? Ya lo hemos contado alguna vez. Es un pirata, normalmente mmm, suele ser mmm, propietario privado de, del barco y de la tripulación y se encarga de pagarlo todo, pero bueno, y se comporta como un pirata, pero tiene, por así decirlo, el beneplácito de su nación. Es decir, que es un pirata con bandera. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, mmm, si un pirata es español y la corona se lo permite, se convierte en corsario. Entonces, ese corsario lo que va a hacer es, por supuesto, a los españoles no, si eres español, lógicamente, irá a hacer la puñeta a ah, los barcos eh, franceses, ingleses, eh, más adelante holandeses, todo lo que se tercie, y luego todas esas riquezas que él captura, una parte va para el Estado. Ventaja también que tiene estos corsarios, que si hay problemas pueden ir a un puerto aliado. Por supuesto. Lo cual está muy bien. De hecho, eh, lo de los corsarios, en el caso de España, eh, era para darles un tirón de orejas. Tardó un poquito más, ¿no?, en todo caso en activar... Eh... Sí, pero es que además de eso, eh, cuando... Al principio España, cuando era una gran potencia, era, todo eran victorias. Sin embargo, cuando la cosa se fue complicando, por ejemplo, con la batalla de las Dunas, donde se perdió una oportunidad de oro, pues... O, por ejemplo, eh, mismamente las Gravelinas, con la arma de Invencible, que ya comentamos en su momento, pues España hubo momentos en que decidió utilizar Corsarios. Y fue, vamos... Tremendo, Miquel, porque esos corsarios consiguieron grandes victorias, capturaron muchísimos barcos, se hicieron de las suyas, les fue genial. Sin embargo, la corona española, en cuanto acababan las guerras, acababa con los corsarios, no los quería. Y, de hecho, hubo un momento en que dejaron de utilizar, porque lo veían mal. Fíjate tú, en cambio, las otras potencias dijeron, nada, nada, esto de los corsarios nos va muy bien. Y tanto que nos va bien, porque hubo corsarios que se hicieron muy famosos. Pero muy, muy famosos. Por ejemplo, en Inglaterra el más famoso de todos y el terror de los españoles por supuesto era Francis Drake sí,
0: del que ya hablamos también en esa armada invencible ¿verdad? Sí.
1: Francis Drake por ejemplo eh, estaba junto con John Hawkins que era también otro otro pirata eh, no eran un corsario, por lo visto de hecho John Hawkins eh, por aquellos tiempos era negrero y nada, eh, sufrieron una paliza por parte de los españoles dijeron que se iban a vengar Hicieron de las suyas, de hecho Francis Drake cuando el Desastre era de Invencible regresó aquí con una flota, bombardeó Bermeo, intentó hacer de las suyas en La Coruña, después en Lisboa, fue el hombre que dio la vuelta al mundo, consiguió grandes tesoros, de hecho se convirtió en Sir Francis Drake.
0: No, es decir, fue el primer británico o inglés que dio la vuelta al mundo. Correcto. Y luego los ingleses van presumiendo que fue el primer eh, hombre en general y no, sí, ¿eh? no fue el caso.
1: Luego más adelante existieron otros, por, eh, otros personajes importantísimos. Por ejemplo, Henry Morgan fue un, fue un pirata, un corsario, que consiguió un sinfín de capturas. Y de hecho llegó un momento en que le apresaron los propios ingleses, pero bueno, como era compatriota, pues nada, eh, la reina le pareció muy bien todo lo que hizo. Eh, y llegó a ser incluso gobernador de Port Royal Y no solo eso, al final dedicó los últimos años de su vida a perseguir otros piratas yeah, La
0: piratería bien recompensada, ya
1: vemos Sí, pero ¿También? es que, mira, eh, por ejemplo, en aquellos tiempos cuando la piratería en las Antillas era un hervidero de piratas exist ¿Existían nombres para la posteridad? Estaba el pirata Pierre Legrand, Pedro Francisco, Bartolomé el portugués, Roque el brasileño Jean-David Nou, este ya ha salido alguna vez, era de los más crueles, decían eh, Bartolo y Roberts, que salió ya en un eco del pasado. Ese, eh, sí, además era muy finolis, él eh, solo bebía té. Iba siempre muy bien vestido. Y no se manchaba de sangre, no vaya a ser. Era <risa> un ah, británico. Y un. Vamos, o sea, se portaba maravillosamente con las damiselas. Era todo un caballero. Pero también estaba en eh, la contraposición a este personaje, por ejemplo, Edward Teach, Barba Negra, que ya hablamos llamamos en su momento. Eh, Barba Negra, que era un cerdo, un cochino. Pero era, era terrorífico. Y de hecho, cuando cayó, surgieron nuevos barbanegras, Copiones, evidentemente. Por supuesto. es Las leyendas hay que usarlas bien. Claro. También eh, existen personajes eh, damiselas que por avatares este del destino se convirtieron también en piratas. De hecho, está Mary Reith, que también apareció una vez en nuestro programa. Anne Bonnie su amiga y compañera. En China, por ejemplo, estaba la señora King, creo que se llamaba, que llegó a comandar una flota inmensa y el gobierno de China tuvo que pactar con ella.
0: Eh, teniendo en cuenta que los códigos de la piratería prohibían ¿no? eh, subir a mujeres en los barcos así que... Sí,
1: pero es que ya sabes que si metes a una mujer en un barco trae mala suerte claro aunque para eso estaba el sistema de si ve hay mala suerte y ves que va a haber tormentas tú tiras a un gato y, y ya está y listo es que los marineros siempre han sido muy supersticiosos sí. también había por ejemplo una una reina de los piratas por así decirlo en maracaibo la verdad es que son son historias tremendas pero desgraciadamente no tenemos tiempo lo que sí te puedo decir es que existen más tipos de piratas más todavía te estoy hablando del pirata en general no No, ya
0: los que graban CDs no,
1: no, no no, vale, no. Vale. estos eran otros pero por ejemplo están los bucaneros ¿quiénes eran los bucaneros? al parecer en la isla de, eh, en la isla de la española pues estaban los indios arauc araucanos que desgraciadamente pues ya quedaban muy poquitos los pobres porque bueno los españoles pues casi casi los llevaron a su exterminio y sin el casi vamos y estos araucanos eh, comenzaron a juntarse con unos cuantos personajes de mala fama por así decirlo en fin, dedos, buscadores de fortuna, de todo, ¿no? Y estos araucanos les enseñaron a ahumar la carne con troncos verdes. Esto lo llamaban bucan. Y estos occidentales aprendieron a ahumar así la carne y acabaron llamándose bucaneros. Realmente este grupo de individuos era gente sin morada fija que vivían en los campos, eh, cazaban en la isla, trataban con el contrabando y, por supuesto, la piratería. Y la mayoría de ellos eran franceses normandos, aunque por lo que sabemos había todo tipo de procedencias, ¿sabes? españoles, ingleses, daneses, todo lo que se te ocurra. Y pues estos bucaneros lo que empezaron a hacer fue rapiñar por las costas. No, eran, no era un número demasiado grande, pero bueno, llegó un momento en que los españoles se enfadaron mucho con estos bucaneros y les expulsaron. Fueron con sus naves, eh, con los ejércitos y les expulsaron. Y estos bucaneros encontraron un refugio al norte de la española. En un sitio que te sonará, la Isla Tortuga. Esa Tortuga, la famosísima Isla Tortuga. Sí. Hablemos de la Isla Tortuga, Miquel. Hablemos, hablemos, ya que estamos por aquí. ¿Qué eh... te puedo decir? La Isla Tortuga es maravillosa para un pirata. ¿Por qué? Pues porque aquí se pueden vender todos los botines que hayas robado, se pueden comprar barcos, eh, reclutar nueva tripulación, provisiones, bebida, importante bebida. Muy importante. Y puedes eh, gastar tu dinero en mujeres. Había muchas mujeres, por supuesto. La, es que, quiero sonar no? la isla era un poco como un burdel flotante era una cosa así eh, sobre la isla tortuga, realmente era muy pequeña era un islote con muy poca vegetación y casi toda la geografía la verdad es que era rocosa pero esta geografía rocosa lo convertía en una fortaleza era muy difícil de atacar la, eh, la isla tortuga eh, la verdad es que era un, una fortaleza flotante era un inespugnable, casi casi podríamos decirlo y es más, fíjate si fue resistente que durante un siglo fue la capital de la piratería en las Antillas, Miquel fue la capital, no les hicieron nada Los piratas hacían de las, hacían de las suyas y, y sabían que siempre podían regresar a la Isla Tortuga Para vender sus botines Y gastarse todo el dinero que habían ganado En un mes Porque básicamente los piratas la verdad es que vivían muy rápido Era como un paraíso fiscal de la época mm -hmm. Sí, podríamos decir que sí De hecho, eh, bueno, también te puedo decir que Por supuesto, eh, llegó un momento en que dejó ya de ser La, la capital Porque además fue sustituida por Port Royal En Jamaica que allí es donde te he dicho que estuvo Henry Morgan como gobernador y por Royal eh, al final se convirtió en un nido de corsarios ingleses o sea que básicamente eh, se puede decir que jugaban a juego sucio yeah. mm. o sea mientras en Europa se luchaban en los campos de batalla pues aquí lo que se hacía era el bandidaje, eh, la rapiña, en fin pero te voy a decir una cosa Miquel si hemos dicho que en la española nacieron los bucaneros en la isla tortuga nacieron los filibusteros también muy conocidos, pero... Que es casi un insulto. Eres un filibusteros, además. Sí sí, 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 los filibusteros. ¿Quiénes fueron los filibusteros? Eh, son muy parecidos a los bucaneros, la verdad. Pero, bueno, tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, los filibusteros fueron los que constituyeron la hermandad de la costa. Una asociación pirata que creció tanto que llegó a desafiar al imperio español. Vaya. Sí, pues parece que, que le, sí va bien y cada vez venían más y más barcos y al final, pues. Eh, Tienen una armada. Pues potente, sí, ¿no? Si se unen, sí. Lo que pasa es que era muy difícil que se unieran porque cada uno va a lo suyo, va al botín. Eh, lo bueno que tenían estos filibusteros, pues que fijaron un reparto de botines, lo cual está muy bien, se reparte equitativamente para todo. Hombre, los oficiales, pues, reciben algo más, eso es evidente. Pero había indemnizaciones para los heridos. Si tú pierdes una mano, te dan tanto. Si pierdes un ojo, otro. Si pierdes una pierna. Y no solo eso, si al final llega un momento en que alguien por las heridas no podía ejercer ya más como pirata, eh, lo, vamos, se hacían cargo de sí, ellos. no Tenían
0: un sistema básicamente de seguridad social ya sí, para sí. la época. O sea, se, muy bien.
1: se podían jubilar y tenían un sistema de seguridad social. ¿Y cómo lo hacían? Pues parte del botín, una pequeña parte, ¿no? Pues eh, se guardaba en la cofradía. Era una especie de fondo común y luego se utilizaba para pagar a los lisiados o, o lo que se tercie. Incluso a las viudas y a los niños.
0: Además había diferentes
1: cuantías en función de, de lo que se perdiera. Mm. No, se perdía verdad. una mano,
0: un brazo, o de, si era el derecho o el izquierdo. Sí, es muy importante. Muy importante sí, eh, sí. O un dedo y si es el pulgar, ni te cuento, claro. Y me encanta, en algún código leído del reparto, y desde luego no había grandes diferencias. Entre el propio capitán no se llevaba mucho más que, que un hombre a bordo. Sí, pero bueno, al final se lo iba a llevar. Me imagino que sí, pero creo que estipulado era como una parte y media de, del botín. Y los uh -huh. oficiales, o... El, sí, los oficiales
1: principales, una parte y cuarta. Y el resto una parte. O sea, no estaba mal, vaya. No estaba uh -huh. nada mal. Ahora que ya conocemos la historia de los piratas, los bucaneros, los filibusteros y los corsarios, eh, llegó un momento, ya cuando estaban ya los grandes estados, España fue perdiendo sus territorios. Porque España, por ejemplo, cuando estaba en las Antillas, intentó apropiarse de las islas más grandes. Las otras potencias, por ejemplo, cogieron islas más pequeñas y fueron haciendo la puñeta. Lo que pasa que España tuvo muchos problemas eh, económicos. Ya sabes que eh, tenían muchos problemas para pagar a sus ejércitos. Tenían
0: muchos frentes, me temo. No,
1: y muchos motines, porque los tercios eh, se cabreaban mucho cuando lo cobraban desde hacía casi un año o más. Y, y lo, lo de América era terrorífico, Miquel. O sea, llegó un momento... Eh, no solo, o sea, no solamente hablamos de los ataques de los ingleses, holandeses, franceses o, o lo que se tercie. Cuando descubrieron, por ejemplo, el paso del Cabo de Hornos, pues ya ni te cuento. Eh, llegaron a atacar La Habana, eh, Panamá, en fin, las grandes ciudades, grandes en cierto sentido... Eh, fueron atacadas, destruidas eh, arrasadas por el fuego pero es que no solamente las grandes potencias lo hacían es que lo hacían también los, corsar o sea, los corsarios lo hacían los filibusteros, o sea, llegaban una cuadrilla de, yo que sé, varios barcos con 400-500 filibusteros y en La Habana, por ejemplo, cogieron a todo el pueblo de rehén y cuando se pagó el rescate prendieron fuego a la ciudad majos. Sí, pero es que al de poco volvieron otros piratas es que era un infierno.
0: Aunque al es... Imperio Español menos los extraterrestres en aquella época le tocó todo lo que se movía en el mundo.
1: Mira, hubo momentos en que recibieron ataques y, por ejemplo eh, en un, yo que sé, tienen la for típica fortaleza costera, ¿no? Había ocasiones en que igual había, yo que sé, 32 cañones y había 18 hombres. Es que a veces había más cañones que personas.
0: Es cuestión de enfocar bien. <risa> en lo, su momento.
1: lo dejaron, de hecho, eh, parece que España cuando fue perdiendo territorios como que América la dejó un poco al lado. Pa sí, pasó un poco de América, por lo visto no era capaz de, de, de aguantar. Es que no utilizaron el sistema romano como quien dice... Eh, eh, Tienes que enfrentarte, eh, si vas a hacer una guerra, haces una. No te metas en varios frentes. ¿Por qué? Pues porque no puedes abarcar. Y en España no podía abarcar.
0: Bueno, pero Roma podía cuidar sus fronteras no, hombre, eh, bastante mejor en todo caso.
1: Sí. Aunque dejó de hacerlo. Pero, hombre, España te digo que... No olvidemos lo, que los olvidemos eran el fue militares. el mayor
0: imperio no con, de territorio no continuado que haya existido. Y, ¿El, el claro, ves? defender eso es complicado.
1: Claro, y ya te digo que las Américas... O sea, eh, los ingleses y los franceses iban poco a poco año, adueñándose de, de, de plazas de, de los españoles, de territorios, de ciudades, de capitales, provincias, vamos que, que fue un auténtico desastre y no había armada para, para detenerles. O sea, por eso es tan famoso el caso de Blas de Lezo, por ejemplo, en el ase de Cartagena de Indias, cuando los ingleses se lanzaron y empezaron a destruir todas las ciudades costeras, Blas de les detuvo, pero vamos, o sea, de, de chiripa, algo que fue una defensa heroica. pero sí, <risa>
0: no es que los ingleses habían creído que habían ganado, vaya. Sí, sí, la Acuñ... la es que... No, acu... acuñaron monedas y todo. Que sí, lo sí, sí, su sí. día, el rey de Inglaterra día.
1: Día. hizo una moneda donde salía, no sé si sí, era él o Vernon y salía Blas de Lezo de rodillas, eh, en fin, en plan con un gesto de clemencia, por cierto, eh, sin la pata de palo, <risa> o sea, ni siquiera sabían cómo era, y luego como que intentaron destruir todas las monedas. No sé si existirá alguna.
0: Bueno, buscaremos, buscaremos en la, es que la colección estaría, que tenemos ahí, estaría bien la las rutas nuestras, ya buscaremos.
1: Y ya para terminar, te voy a decir, Miquel, que la piratería, eh, llegó un momento que los grandes estados eh, ya firmaron una especie de pacto por el que había que terminar con los piratas. Esto ya no puede ser, esto ya es Sodoma y Gomorra, y hay que acabar con los piratas de las Antillas. Y fueron, fueron destruyéndolos, de hecho utilizaban a piratas, les contrataban para que acabasen con otros piratas, es decir, que iban a por sus compañeros. Y bueno, fueron, fueron acabando con ellos, pero sabemos que llegó a haber pequeños grupúsculos de, de piratas, de hecho, incluso en la guerra de, de secesión de Estados Unidos, hubo piratas, miquel. Qué maravilla, si sí, es que siempre, siempre va a haber. Qué cosas, y bueno, y seguimos teniendo piratas. Si Vamos a no... ahí
0: hasta partidos políticos que se llaman partidos piratas. Bueno, que... yo, yo te iba a decir que vete una,
1: vete una chalupa a Somalia, ¿no? O... Eh, bueno, bueno, y no, digo Somalia sí. por la fama, pero piratas existen. ...y existirán... ...por supuesto... ...lo que pasa es que ahora existirán. tienen bazocas para hundirte el barco... ...tal y como surgieron...
0: ...el comercio... ...según se transportaban mercancías... ...ya era razón para que existieran
1: piratas... ...y desde luego existe. Sí. ...en
0: el caso de Somalia no lo pondría porque también es muy diferente... Bueno.
1: ...es muy diferente... ...pero te, te voy a romper un mito Miquel... ...porque en las pelis cuando... ...los piratas van a abordar un barco... ¿no? ...pues vemos que los barcos se le a cañonazos... ...se acercan y luego los piratas como que saltan... ...con las cuerdas, se agarran las jarcias... En fin, eh, abordan el barco a base de saltos y, bueno, son unos acróbatas maravillosos. ¿Para qué irte a un circo si puedes ver un combate naval entre piratas y los sí, sí, ingleses, muy, por mucho ejemplo? Mejor. Uh -huh. Sí, eh, no, es, es, es mito. Es mito. Realmente los piratas eh, solían llevar barcos más bien ligeros, rápidos, evidentemente solían procurar atacar barcos mercantes que estaban sin protección o, o con la protección lejos sí sí a veces que la protección estaba lejos y claro, iban, hacían de las suyas, volvían a montarse en la chalupa y se iban, y el barco enemigo pues no le daba tiempo a regresar, encima sobre todo si el viento estaba a favor sí, o si iban cargados, como decías antes sí. y indebidamente es, sí. estos piratas, por ejemplo, muchas veces soltaban un par de cañonazos y el propio buque mercante se podía rendir era, era muy posible, o sea, mucho menos. Pero también existía la, la ocasión en que se lanzaban varios cañonazos, el barco se acercaba mucho y después en chalupa se iban remando los piratas y al final subían. Y tú dices, jo, si los piratas son menos que los propios tripulantes del barco mercante, sí, pero es que los piratas van armados hasta los dientes, yeah. son veteranos, son tíos que llevan pistolas, que llevan arcabuces, por cierto, eh, estaba, ¿cuál era? El, el trabuco era maravilloso porque lo cargabas con todo lo que se te ocurra, clavos, piedras, <ríe> tú lo metías todo, disparabas. Eso y sí el, que lo
0: hemos visto en películas y parecería más yeah. difícil de creer, ¿verdad? muy pues eficaz
1: sí. eh, las armas por ejemplo aunque existían armas largas les gustaban llevar machetes hachas el alfange, el alfanje era muy eficaz porque tienen en cuenta que cuando estás en un barco en el fregado aparte que si había un combate solía ser rápido mueren un par algunos le saltan un ojo le cortan un dedo y ya se rinden pero no había manera de defenderse era sí, todo la muy imagen, muy agresivo la imagen de Sandokan. exactamente la imagen de Sandokan. Y con esto concluye la tertulia de hoy. ¿Con esto concluimos? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. pues. Eh, Además, yo creo ser. que te, tenemos que zarpar, Miquel, porque tengo... As... Es que verás, este barco... Eh, yo estoy hoy muy británico.
0: Estás muy británico. Estoy... Estoy... Sí, es verdad, sí, no te lo he dicho sí, no, a llegar, pero el, me ha parecido.
1: El porte, ¿verdad? Se me nota, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y estoy bueno, pensando... Bueno, eso y la taza de té que tienes en la mano, vaya. Sí, sí. Sin más. Eh. Estoy pensando, Miquel, que yo creo que ha llegado el momento de... Vamos a por los galeones españoles. Vamos a intentar quitarle sus tesoros. Eh, de acuerdo, vamos, vamos a poder Solo bien. somos
0: dos, pero, pero bueno. O sea, somos toda la
1: tripulación. Eh, eh, sí, es que, eh. claro, llegan a las cartas el barco, pero no tengo dinero para nada ya, más. Ya, ya. Bueno, de, eh, de hecho, cañones tiene cada uno una bala, en fin. Eh. Tú agarras
0: una, un timón por ahí, sí, una vela es, por aquí. Sí, pero tenemos ron, ¿no? Eh, sí, pero lo que pasa es que lo tengo aquí en, en, en la gruta esta eh, subterránea de la isla y sí. voy, a, voy a por él, ¿vale? vale si quieres
1: te vas, eh, en bueno, fin. Voy soltando marras, todo, sí, ve, ve. el velamen, todo. Venga, vete a por el ron, yo voy preparando todo esto. Sí, tú vete ahí, vete, vete, muy bien. Pues vamos, a
0: ver si cogemos los barlitos de, de ron. Además de bueno, esto para una larga travesía siempre viene muy bien, para las noches frías, para las calurosas también, a que, que negarlo, la verdad, el ron siempre siempre es buen compañero de viaje. Bueno, pues vamos... Uy, estoy oyendo, estoy oyendo ruidos. A ver, pues Viquendi le veo subir al barco, pero... ...está mirando como al horizonte... ...uy, uy, 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 uy... ...eso no son manchas... ...se acerca una flota, una flota española... ...una flota española de guerra... ...y Vickyndi ahí, solo, en su angelito... ...esto no pinta nada bien... ...yo creo que me voy a quedar aquí con el ron, vaya... ...que no parece que sea muy viable... ...lo de enfrentarse nosotros dos solos... ...a toda esa flota... ...pues sí, se están acercando indudablemente... ...empiezo a ver empieza a ver cañones ya apuntando al angelito... El, ...el angelito y el otro angelito que va a ser Vikendi en un rato... ...porque, en fin, siempre que no vaya al infierno... ...después de tanta tropelía... Estoy, estoy, ...está haciendo Vikendi espavientos, parece que incluso me pide ayuda... ...evidentemente no me voy a acercar, no pretendo... ...ahí está, salta, eh, ruega, clama al cielo, clama a los cielos... Eh, ...rayos y centellas, yo creo que está, que, que le leo los labios, es decir... Le veo, le veo confuso, le veo confuso. Se están acercando ya, está rodeado, pues no sé, no, no menos de una docena de galeones apuntando sus cañones hacia el angelito y yo creo que están, están encendiendo ya casi, casi. Pero ahí está Vikendi, ahí está Vikendi que parece no dispuesto a, a, a dar su piel por menos de varias onzas de oro y ahí está encendiendo los cañones, uno a uno, corriendo de uno al otro lado del barco, de pro a popa, de babor a estibor y ahí está prendiendo fuego. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creo que nos va a dar tiempo... Y... Uy, ¡Uy, uy, uy, uy! Yo creo que ya de esta... No, 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 me parece que no ha dado tiempo a responder ni siquiera al, al primer ataque. Pues ahí vemos, ahí vemos cómo el casco se está partiendo ya, creo que ya van, no sé, pues 20, 25 balazos y se empieza a hundir, se empieza a hundir. ¿Dónde estará Vikendi? ¿Dónde estará Vikendi? Y, y no había flotadores además. Parece, parece que veo su figura, ah, qué, qué maravilla, está, está regido, está erguido con el, el pecho sangrante, eso sí, pero erguido, no obstante, y saludando, saludando marcialmente. Qué maravilla se hunde, se hunde con el barco. Qué gran capitán, qué gran capitán que pierden los océanos. Bueno, yo seguiré con mi ron en la isla Tortuga.